0: Vamos falar da guerra das aves dos pés emplumados? Oi? Como assim? As aves dos pés emplumados é a tradução do tupi-guarani para o termo emboaba. É que na região havia aves dos pés emplumados que eram aves migratórias, portanto, que não pertenciam à região, que apareciam ali só... Né, em tempos é, determinados, né, aves migratórias, então. E esse nome, em Boaba, ele acabou batizando certo, uma das principais é, guerras pelo domínio da região aurífera no Brasil. Vamos entender como tudo aconteceu. Bem, vocês sabem que no começo da colonização é, não se encontrou ouro no Brasil no primeiro momento inclusive na carta de Pero Vaz de Caminha, ele lamenta para o rei de Portugal dizendo nessas palavras, me parece, majestade, que não é, se tem ouro ou prata ou qualquer outro metal precioso nessas terras. Então ele lamenta para o rei de Portugal não terem encontrado ouro no primeiro momento. O fato é que, né, para ser bem sincero, o ouro ele não estava na região litorânea do Brasil. E isso vai fazer com que ele demore a ser encontrado. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente já entende que só no segundo momento, nós podemos dizer assim, da colonização, o ouro vai começar a ser descoberto e explorado. E aí é exatamente o início da questão da Guerra dos Emboabas. Por quê? Porque o que, que acontece, minha gente? Os bandeirantes começaram a desbravar os sertões do Brasil. Os bandeirantes né, são aquelas pessoas que eram né, uma espécie de, de prestadores de serviço que recebiam para capturar escravos, certo? Recebiam para desbravar territórios, des recebiam para procurar... É, minério, certo? Também para escravizar o índio. E dentro dessa linha de raciocínio nós temos então os bandeirantes desbravando o território brasileiro. Isso quer dizer o que na prática? Isso quer dizer na prática que eles estavam caminhando na direção do interior do nosso território. E aí, né? só no final do século XVII, na virada do XVII para início do século XVIII, vai se descobrir, então, as primeiras jazidas auríferas na região que ficou conhecida como Região das Minas Gerais, né? nome, inclusive, que batizou o Estado até os nossos dias. Né? Então, os bandeirantes que encontraram é, as, as jazidas auríferas se instalaram no lugar e começaram o processo de exploração do ouro. Eles consideravam, é claro, os donos daquele lugar, tendo em vista que foram eles que encontraram as jazidas primeiro. Pois bem, é importante a gente considerar que esse, essa descoberta do ouro vai provocar, então, uma corrida pela exploração aurífera. Ou seja, pessoas que viviam em todas as partes do Brasil, inclusive no Nordeste do Brasil, vão se deslocar para a região das minas, portugueses vão vir para o Brasil trabalhar e morar na região das minas e essas pessoas eram chamadas então de emboabas, de forasteiros, de pessoas que não pertenciam àquele grupo que eventualmente descobriu as jazidas auríferas. Então, a Guerra dos Emboabas é exatamente esse conflito que vai acontecer entre os paulistas bandeirantes e os emboabas, certo? Que eram os forasteiros, aqueles que vieram depois, certo? Então, a guerra ela foi um confronto que foi travado entre 1707 e 1708 exatamente pelo direito da exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região das Minas Gerais, certo? O conflito contrapôs, de um lado, os desbravadores, certo? Que haviam descoberto a região das Minas, conforme eu já disse, certo? E por isso reclamavam a exclusividade por explorá-las. E, do outro lado, o um grupo heterogêneo, composto de portugueses, imigrantes de demais regiões do Brasil, que eram pejorativamente apelidados de emboabas, é claro, pelos bandeirantes que descobriram então as jazidas, certo? Então, o grupo dos bandeirantes era liderado por um cidadão chamado Borbagato, certo? E o grupo dos emboabas era liderado por Manuel Nunes Viana, tá? Então, esse grupo, esses dois grupos estão tão bem definidos, têm duas lideranças e vão entrar em confronto. Então, o que, que acontece? Os forasteiros, os emboabas, eles queriam explorar também. Os bandeirantes não queriam deixar. Então, a primeira situação vai se dar exatamente por ocasião da fixação dos espaços de exploração. Certo? Então, os emboabas vão formar as suas próprias comunidades... Certo? dentro da região que já era habitada pelos paulistas, ou seja, começa uma disputa por espaço. Certo? E aí, neste mesmo local, eles permaneciam constantemente vigiando os passos uns dos outros. Certo? E, nesse contexto, uma guerra estava iminente para acontecer. Então, dentro dessa rivalidade, ocorreram muitas situações que abalaram consideravelmente as relações entre os dois grupos. Os emboabas limitaram, por exemplo, os paulistas na região do Rio das Mortes. E o seu é, líder, né, o Manuel Lunes Viana, foi proclamado governador da região. A situação dos paulistas ficou ainda pior, certo? Quando eles foram atacados na região de Sabará, também nas proximidades, certo? Então, com o sucesso no ataque contra os paulistas certo? Nunes Viana, Nunes Viana foi tido como o supremo ditador das Minas Gerais. Todavia, ele foi obrigado, por ordem do governador do Rio de Janeiro, a se retirar da região. Por quê? Porque ele queria pacificar certo o, o lugar. Então, isso vai a, a transformar a situação num, num barril de pólvora. Por quê? Porque aí, inconformados com o tratamento que receberam, certo? O grupo que era, então, liderado por Manuel Nunes Viana, certo? Vai, dessa vez, ser liderado por Ar Armador Bueno da Veiga, certo? E eles vão formar um exército com o objetivo de vingar o famoso massacre do Capão, da traição, certo? Então, é importante a gente lembrar desse detalhe. Então, Amador é, Bueno da Veiga vai formar um novo exército e vai, então, partir para uma nova investida contra os paulistas. O que, que eles querem, na verdade? Eles querem é, vingar, certo? Vingar um massacre que aconteceu anteriormente no Capão da Traição. E aí é interessante a gente considerar que essa nova batalha ela é muito sangrenta, ela vai durar cerca de uma semana, certo? E após esse conflito, após esse conflito, melhor dizendo, certo? Vai haver, então, uma intervenção estatal na região. Para quê? para pacificar as relações entre emboabas e paulistas, mas também para regulamentar, para organizar a exploração na região aurífera. Ora, em outras palavras, a exploração do ouro, até então, era extremamente desorganizada e conflituosa. E isso não era rentável para a coroa portuguesa. Então, o que, que acontece? Quem vai ser vencido nesse conflito? Quem vai ser vencido nesse conflito são os paulistas, os bandeirantes. Eles tinham menos recursos, certo? eles eram um grupo menor. As pessoas que migraram, né? os emboabas que migraram para a região das minas tinham investido dinheiro é, com o intuito de se fixar na região e extrair o maior número de ouro que pudessem, portanto eles tinham mais recursos, e eles tinham também o apoio da coroa, é bom a gente lembrar disso. Por que, que eles tinham o apoio da coroa? Porque eram pessoas que tinham recursos, certo? Tinham recursos, a gente tem que lembrar que muitos daqueles que viviam da exploração, da produção, melhor dizendo, do açúcar, que estava em crise, se deslocaram para a região das Minas Gerais em busca de que ele tenha os seus problemas financeiros resolvidos. Muitos portugueses que, portanto, tinham alguma influência junto à corte, vieram também para o Brasil em busca de fazer fortuna. Ou seja, eles tinham um relativo apoio do poder governamental. E dentro dessa linha de raciocínio, os bandeirantes acabaram sendo vencidos militarmente, falando e também no que se refere ao apoio que vinha das autoridades. É tanto, senhores, é tanto que os bandeirantes vão, então, se é, isolar né, mais para o oeste da região em busca de novas jazidas, certo? E vão acabar encontrando essas novas jazidas na região do Mato Grosso e de Goiás. Então, como consequências da guerra dos emboabas, nós teremos a regulamentação da distribuição das lavras entre emboabas e paulistas, certo? Então, os emboabas é, vão ter, sim, o seu espaço delimitado. Os paulistas que se consideravam exclusivos na região, monopolizantes da região, podemos dizer assim, eles vão perder espaço, certo? E muitos deles vão rumar para novas eh, descobertas, certo? A regulamentação também da cobrança do quinto, o imposto, que ficou conhecido como o quinto dos infernos, certo? Que equivalia a 20% de tudo aquilo que era explorado na região aurífera, certo? São Paulo e Minas do Ouro, certo? Se transformaram em capitanias, vai ser criado então, certo? E, e daí por diante... A coroa vai tirar a autoridade do governo do Rio de Janeiro sobre aquela região, certo? E isso vai acontecer em 3 de novembro de 1709. São Paulo vai, certo? Vai ser é, elevado de vila para a categoria de cidade, certo? E vão acabar as guerras nas regiões de, das Minas. E aí, exatamente nesse momento, com a Metrópole assumindo o controle administrativo da região, que a produção aurífera vai é, crescer significativamente, para depois começar a definhar ainda no final do século. Tá? A derrota dos Paulistas, como eu já disse, fez com que eles fossem para o Oeste, né, onde anos mais tarde descobriram novas jazidas de ouro na região de Goiás e Mato Grosso. Então o conflito que nós chamamos de Guerra dos Emboabas é tão somente um conflito provocado pela busca do controle da região aurífera recente descoberta. Então nós teremos conflitos iniciais em 1707, certo? O maior conflito vai acontecer no Capão da Traição em 1708 e o fim do conflito vai acontecer em 1709. É tanto que eu citei aqui a vingança pelo conflito no capão da traição, certo? Então é importante a gente lembrar, tudo isso está, né? Como eu já falei várias vezes aqui, certo? Ligado ao período da exploração aurífera do Brasil. Ok? Então é importante a gente lembrar que esse momento na nossa história vai descentralizar vai descentralizar melhor dizendo, vai canalizar né, a atividade econômica, a economia do Brasil para a região aurífera, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fluxo de escravos, por exemplo, que estava distribuído ali na região produtora de açúcar, vai ser praticamente todo desviado para a região aurífera, certo? É, o fluxo de mercadorias... Vai ser transferido quase todo ele centralizado na região aurífera. Por quê? Porque você tem que considerar que houve um aumento muito grande da população naquela região, em função de quê? Da necessidade de extrair o ouro. E aí você vai ter comerciantes, né? você vai ter mercadores de escravos, porque a mão de obra era escrava na extração do ouro, você vai ter o aparecimento de grandes cidades, dando destaque, inclusive, para a atual ouro preto, ou seja, a região das minas vai, então, sofrer um surto de desenvolvimento nesse século XVIII. E isso acontece exclusivamente em função do ouro recém-descoberto na região. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.